0: Esto es Microabierto, un espacio en el Internet que busca cuestionarse todo aquello que sucede en nuestra sociedad. Somos Ani Tefa y Tefo. Ponte cómoda, cómodo, cómode y acompáñanos a poner en duda nuestras ideas en este episodio. Entonces, chicas, regresamos a este bloque ¿no? y vamos a profundizar un poco más sobre las problemáticas que existen en, nuestro, en nuestra sociedad eh, y que afectan a la comunidad LGTBIQ+. Pero antes vamos a escuchar los audios que nos han enviado, así que abrimos los micros.
1: La pregunta es, coméntanos qué haces desde, desde tu posición para visibilizar y apoyar la lucha y qué, puedes hacer? ¿Qué puede hacer una persona que no, que no forma parte de la comunidad para poder apoyar.
2: Hace años, yo solía ir a las marchas LGTB con un grupito de amigos, pero no hacía más que eso. O sea, a veces iba a alguna que otra fiesta, o alguna otra protesta política, pero más nada, o sea, no me considero activista, activismo desde las redes sociales, que no sé si eso es un activismo real, o sea, solamente moverte por las redes sociales y ya, pero sí veo de que hay mucha visibilidad, ...que la gente hace tiktoks, o sea, con, con chicas besándose, o sea, ya sea por juego, por amigos, por moda, yo qué sé. Pero se está como que normalizando ver eso, y eso lo veo como que positivo, normal. Y bueno, la verdad, no sé bien qué podría ser una persona uh, que no forma parte, porque creo de que... Uh, ...es muy inusual que una persona normal, hetero apoye a menos que no tenga un amigo... Pero si una persona entro quisiera apoyar, podría empezar yendo a las marchas, podría meterse a foros en la comunidad o en algunas aplicaciones, no necesariamente de citas, porque hay apps como para conversar de un montón de otras cosas.
3: Y bueno, en realidad, pues yo sí participo de las marchas, sí solidarizarme, el apoyo, y hacerme presente, pues, ¿no? Siempre cuando hay un tema de, de, de discriminación o algún apoyo a alguna persona, pues siempre, siempre dando mi apoyo, mi, mis consejos. ¿Y qué puede hacer una persona que no, que no participa eh, en la comunidad? Mire, básicamente, el, el mejor apoyo que le pueden dar a una persona considerando que sea gay o no sea gay, es el respeto, el respeto y el apoyo, básicamente eso. Si ustedes ven algún tipo de discriminación, no sea, sea ya eh, sexual o, o de otra índole, eh, siempre el apoyo y el respeto y nunca dejar que maltraten a alguien o que insulten a una persona por su condición sexual.
4: soy artista, soy bailarina, estoy poniendo a ejercer independientemente eh, y el hecho que me visibilice y que ahora haya podido bailar un evento en la Católica y que mañana se en una radio y pueda llegar a más gente y recibir esos mensajes me doy cuenta que sirvo para algo porque a veces uno, una lo hace, menos yo lo hago porque quiero bailar, quiero hacer mi carrera siento que es justo, recién ahora siento que me valoro y que lo tengo que hacer pero que la gente me escriba gracias, tu testimonio cuento un montón. Es muy potente que la población, que somos minoritaria, como la gente piensa, como la sociedad cree, nos visibilicemos para que vean que somos gentes normales. y así no nos tomen como normales, por lo menos saben que estamos apoderándonos, empoderándonos y empezando a exigir a que debieron ser nosotros desde un primer momento como cualquier otra persona. Yo, como bailarina, me estaría convirtiendo en una especie de activista o sea, activismo a través del arte, activista que esa sería mi etiqueta. Que puede ayudar y salvar a mucha gente. Genial, porque a veces los mensajes que me llegan realmente lo siento como que estuviera salvando a alguien. Que yo en un primer momento hubiera deseado que me salvaran de tantas cosas, pero ahora, a pesar de todo, sobreviví y sigo adelante. Y si yo puedo salvar a un montón de gente, pues me encanta y quiero llegar a más gente y que conozca mi testimonio.
0: Y justo lo que estábamos escuchando Angelina, como que justo en su... Eh, ahí habla mucho de su época de transición, ¿no? Mm. Y creo que eh, Emilia también nos habló mucho de eso, ¿no? Que no es un proceso fácil también. Eh, y, y algo que sí me dolió, o sea, me tocó mucho que, que acabamos de escuchar en el audio, es hay cosas que ella, o sea, es como que asumir que te van a pasar cosas. No, como que estas cosas pasan y, y, y así es entonces, eso como que creo que es un poco doloroso que por ser quien eres y por eh, expresarte como eres eh, tengas que cargar eh, cierta negatividad por parte de la sociedad es como, no sé eso me parece muy injusto no es, es algo muy difícil creo que es algo muy violento y, y, claro. y no solo por ser o sea, o sea creo que es algo del que se tiene que visibilizar, ¿no? Y, y creo que eso es importante, incluso también visibilizar la discriminación, ¿no? Eh, poner nombre a lo que ellos viven, ¿no? Ellas viven y ellos viven. Este...
5: Ah, claro, asumir que te van a violentar solo por ser quien eres, ¿no? Si lo vemos así, es, de cierta manera, me hace, me hace sentir como que más empática a toda la causa.
1: Lo que yo pienso es que de por sí ya hay como que una discriminación social bien marcada y es por eso que se deberían generar normas, leyes que abarquen este grupo de personas y esta comunidad porque si ya la gente no le respalda menos que claro. haya algo documentado o escrito que la gente se encargue de cumplir que es como que, oye, por si acaso, si haces esto si esos son mis derechos, esos son mis deberes eso, se puede, eso te puede pasar a ti si tú me tratas de esta forma, ¿me entiendes? Es por eso esencial, a mi parecer, que se den estos, esos tipos de normas, ¿no? Que se den la, 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 la identidad de género.
6: Han mencionado cosas muy importantes. Yo creo que con respecto a la experiencia de las personas trans, es siempre mejor hablar con personas. O sea, yo no soy una persona trans y no les puedo hablar sobre sobre eso, o sea, los puedo hablar sobre un, desde una perspectiva teórica, pero igual no, um, no es mi experiencia, pero han dicho algo que, que sí es muy importante cuando se habla sobre cómo apoyar a la gente y la comunidad, y es la empatía porque o sea, como yo he mencionado, yo no soy trans yo nunca voy a entender lo que Angelina acaba de explicar, de ese miedo que ella siente, de la violencia que ella ha vivido. Yo nunca voy a entender eso. Yo puedo entender la violencia como una mujer cisgénero, viviendo en un país machista, pero no como una mujer trans que salir a la calle, o sea, ya la están mirando inmediatamente, no solamente por ser mujer, sino también por ser una mujer trans. Y, pero yo no tengo... Que vivir por eso para entender que está mal y que ella no debería pasar por eso y eso es la empatía o sea, no tienes que vivir en carne propia um, las experiencias de los demás para saber de que todo, todos tenemos derechos humanos que merecen
5: ser reconocidos por el Estado para que podamos vivir plenamente bueno, entonces eh, también queríamos preguntarte, Pamela, bueno, ya hemos escuchado las, los testimonios de nuestras compañeras eh, de la comunidad, hemos escuchado a ti explicarnos sobre más o menos estos términos, ya que tenemos, ya estamos listos para luchar por los derechos de las personas LGTB, ¿cómo ya empezamos? Una
1: ¿No? vez. <risa> o incluso para esto, Pamela, te quisiera preguntar, ¿qué es ser un aliado y cómo sí. activar o cómo apoyar de esta forma?
6: Bueno, um, primero, o sea, ¿qué es ser un aliado, una aliada, un aliade? Creo que es muy importante que reconocer que es algo en el que constantemente estás haciendo, es algo activo. No es que compartes un post con un arco iris y ya te ganaste tu etiqueta de aliade. Um, es cómo estás desconstruyendo la homofobia y transfobia y bifobia que has internalizado a, a, a través de tu vida y cómo estás cuestionando esos sistemas. También es cómo estás enfrentándote a la normalización de esa violencia en tu entorno, de los chistes homofóbicos o... Comentarios transfóbicos, te estás quedando callada, estás diciendo algo. ¿Cómo estás manejando esa situación? O sea, no tienes que ser activista en el sentido de estar en un colectivo o estar en, marchando en las calles. O sea, obviamente eso es muy importante y gracias a eso hemos logrado muchas cosas pero también logramos muchas cosas con cambios culturales, y eso lo hacen personas en su entorno. Porque no todo el mundo tiene tiempo para, hacer, para activar, porque hay personas que simplemente están trabajando y estudiando y no, no tienen tiempo para esas cosas, no, no pueden encontrar ese tiempo, pero dentro de su trabajo, su casa, su grupo de amigos, hablar sobre este tema informar y, y desmitificar. O sea, yo he tenido simplemente varias conversaciones con personas que obviamente eran abiertas al tema y con sinceramente tener conversaciones sobre diversos temas he logrado hacer que esas personas entiendan como que otras realidades. Porque como les mencioné, la cosa más importante para ser una persona aliada es la empatía. Tienes que entender de que tú nunca vas a vivir lo que esa persona ha vivido, no vas a sentir lo que se siente cuando sufres un ataque homofóbico o transfóbico, pero puedes entender de que eso está mal y que nadie debería vivir por eso.
1: Justo ahora que lo que mencionas, este, justo uh, hoy, eh, hoy día formé parte, escuché, mejor dicho, escuché una, un conversatorio de, que estaban realizando una, alumnos de San Marcos y era para ver sobre las reformas educativas que se estaban dando en las universidades porque ellos querían implementar una eh, para la comunidad trans, ¿no? Uh -huh. y, y justo comentaban eso que en, en San Agustín y en PUC se dio porque muchas de las personas que apoyaron eh, a la persona a las personas a las personas trans a las que, las que querían implementar esto, eran porque actuaban desde la empatía, porque en ese, en ese periodo de tiempo nadie se identificaba como trans, y por lo tanto Bruno, que era uno de los invitados, comentó que la, el apoyo que más recibió y de quien obtuvo el valor para poder ir a hablar con el rector y todo eso, poder pronunciarse fue por gente de su entorno que le estaba apoyando. Y además porque eran ¿qué? dos personas, tres personas, pero poco a poco esto se fue ampliando, este grupo de personas que fue a hablar hacia, hacia las cabezas eh, creció. Y igual que, como tú decías, no es necesario un colectivo, porque en ese momento no había nada, nada sino un grupo de personas que querían generar un cambio, que querían apoyar a otra persona. Y se agruparon, se organizaron y se comunicaron, ¿no? Básicamente.
0: Igual creo que también es importante, incluso en nuestra familia, ¿no? Porque a veces nuestra familia, bueno, si es que ten, nuestros padres, ¿no? Que a veces pueden tener eh, una mente un poco más cerrada, o pueden ser un poco más conservadores. Yo, por ejemplo, personalmente he sentido de que mis papás tienen ese tipo de pensamiento porque nadie les ha explicado bien. O sea, hay una ignorancia, ¿no? En plan de que yo lo tuve cuando era niña y cuando fui conociendo, ¿no? Un poco más. Eh, también era un, quiero que mi mamá aprenda eso, ¿no? Quiero que mi mamá conozca de que no se trata de el chico es gay o como, o, como estas burlas. O porque también conocen a partir del humor, ¿no? Del humor sí. que vemos en la tele. Que maricón, que este, que Ajá. el otro, ¿no? Entonces eso también... O sea, a mis papás que no tienen idea, no conocen mucho, eso también como que refuerza esas ideas negativas. Entonces, eso también, eh, por eso también creo que es importante que como aliados también tendríamos que eh, visibilizar, ¿no? O sea, tal vez eh, sea un poco más difícil, pero como son las personas que nos rodean, podemos utilizar estos medios, ¿no? Y esta información para poder... Eh, como dices, cambiar un poco más de la cultura. ¿no?
6: Ahora en un contexto, o sea, si no estuviéramos en un contexto de aislamiento obligatorio, que tal vez vamos a estar en algún tipo de distanciamiento social por el resto del año, les diría que es muy importante asistir a eventos de la comunidad. O sea, también es importante marchar, aunque no seas de la comunidad, porque la idea es mostrarle a la sociedad que hay o sea, somos varias personas que creemos en los derechos humanos. Uh -huh. um, pero ahora que estamos en un contexto digital y además una crisis, lo que se puede hacer es difundir iniciativas de personas de, de la diversidad. Por ejemplo, hay muchas personas trans quienes, o sea, bueno, la mayoría de personas trans no tienen
7: trabajo
6: formal. Y muchas de las mujeres trans son trabajadoras sexuales. Y en este contexto, o sea, no están ganando dinero, no tienen comida, y se han organizado para uh, poder distribuir canastas, canastas básicas con víveres um, como arroz, fideos, etc. Entonces um, desde presente estuvimos apoyando la, la campaña de donación de la Casa Trans de Lima Este, pero ahora creo que Más Igualdad sigue recibiendo donaciones para ayudar a distribuir y hay muchas otras iniciativas que existen y eso es algo muy práctico, puntual que puedes hacer si no puedes donar dinero, o sea, es o donas o compartes. Si no puedes donar, difunde, porque obviamente sabemos de que no todo el mundo tiene para, o sea, estamos en una recesión económica, no to no todas las personas tenemos dinero extra para estar donando, pero puedes compartirlo porque tal vez conoces a alguien que sí. Uh -huh. ah, también como que, no sé, participar en iniciativas digitales, firmar peticiones, para también visibilizar como que tu apoyo desde tus redes sociales le está dando un mensaje a las personas que te siguen. A mí me impactó muchísimo algo que me pasó hace unos años, que recibí un mensaje de un chico que fue a mi colegio hace tiempo y que no habíamos hablado hace mucho tiempo y simplemente me dijo que gracias a las publicaciones que yo compartía, como que salió del closet con su familia. Y él nunca interactuaba con, con mis posts, no era que siempre le ponía like o lo compartía pero lo estaba viendo, lo estaba leyendo y lo estaba ayudando. Entonces, visibilizar tú, como que tu postura sobre las cosas y si yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy, y somos una ley de identidad de género ya, y somos matrimonio igualitario ya, o sea, le está mostrando también a otras personas de que eso está bien. Uh
7: -huh.
6: Y que además hasta le puede estar mostrando a una persona en la comunidad que tú eres una persona con la cual ellos pueden contar. Porque no hay nada más hermoso que cuando alguien sale de clase contigo, porque realmente te
5: están mostrando de que confían en ti. Bueno, entonces, este, ahora también quisiéramos que nos explicaras un poco el uso del lenguaje inclusivo también, porque según mi punto de vista, siento que también es un método de protesta en redes, porque al menos antes yo no lo entendía bien, o sea, lo aceptaba, pero no lo usaba ni lo entendía porque sentía que no iba a cambiar las cosas. Entonces, luego, mientras más veía que la gente le molestaba, más me daba ganas de usarlo porque era como que no, existe, está presente. Entonces, este, y bueno, creo que la mayoría, todas aquí usamos o tratamos de incluir el lenguaje inclusivo en nuestras publicaciones, pero a veces no lo entendemos del todo, ¿no? Así que nos gustaría que nos dieras como que una guía.
6: El lenguaje inclusivo, o sea, hay diferentes tipos de lenguaje inclusivo. Como el lenguaje no sexista, que es como que cuando dices todos y todas, ellas y ellos, los y las trabajadores, trabajadoras, um, y de ahí el lenguaje no binario, que es lo que usualmente no no sé, por lo menos desde mi entorno cuando se habla de lenguaje inclusivo, más pienso en el lenguaje no binario, que es um, reemplazar la A o la O cuando es utilizado como un sufijo de género por una X o una E, y la X se pronuncia como una E. Y básicamente la razón de por qué se hace esto es porque lo que no se nombra no existe. La idea es darle visibilidad a identidades que han sido históricamente invisibilizadas, además que hay también simplemente es una postura en contra del androcentrismo porque especialmente en nuestro idioma el español se considera que lo masculino es neutro, uh -huh. que somos todos chicos, no sé, doctores y cuando somos un grupo de, de mujeres y aparece un hombre, tenemos que usar el masculino plural, porque la presencia de ese hombre importa más que la mayoría de mujeres que están en esa habitación. Entonces, eso ya te muestra un poco sobre cómo la cultura influye el, el lenguaje. Y eso una lingüista te podría dar una mejor explicación, pero... O sea, el lenguaje no, no se libera de, de esos sistemas de opresión. Además que la RAE, nuestra gran institución que se cree dueña de nuestro idioma, pero, o sea, obviamente no es dueña de... Ha, o sea, ha sido conformada y sigue siendo conformada mayormente por hombres. Claro. O sea, solamente han habido 11 mujeres en toda la historia, miembros de la RAE han sido como 500 miembros. Uh -huh. ah, ahorita hay 8. Y eso ya te muestra muchísimo de por qué estamos donde estamos. Porque el lenguaje inclusivo ha sido una propuesta ya desde hace tiempo, y la RAE no lo quiere aceptar. Pero ha aceptado de que nos, nos comunicamos con TQM, TQM o salud, y el número 2. O sea, sí reconoce sí, esto, sí. reconoce esto porque vivimos en un mundo digital que ahora el idioma, o sea, el lenguaje ha cambiado de cómo nos comunicamos en, el, en la esfera digital, pero no queda reconocer el hecho de que existen personas que significan por el binario hombre y mujer. Uh -huh. Lo que yo siempre recomiendo es, o sea, implementar el lenguaje inclusivo como puedan, o sea, obviamente hay ciertos espacios donde tal vez no sea tan seguro como otros, Um, yo desde la ONG donde trabajo y la consultora utilizo el lenguaje inclusivo pero también hay como maneras de cómo manejarlo por decirlo así, o sea hay maneras de cómo no usar género y pronombres cuando te expresas, o sea es un poco más difícil porque estamos muy acostumbradas a, a ciertas maneras de cómo expresarnos pero puedes encontrar esas maneras de cómo evitarlo simplemente tienes que pensar un poco más en cómo estás redactando, porque hay muchos trolls en el internet sí. y especialmente si estás um, publicando desde una iniciativa feminista o LGBTIQ+, como que puedes ser atacada, pueden bajarse tu página, pueden, o sea, pueden encontrar los nombres de las administradoras y acosarlas en redes sociales. O sea, es una misoginia muy fuerte que busca intimidar a las personas quienes,
5: quienes o sea, están reconociendo de que ese sistema es opresivo. Entonces. Yo tenía una pregunta nada más. Eh, por ejemplo, a veces entre mis amigas usamos las palabras cuerpa o varias o. Bueno, esas cosas. Eh, ¿Eso también sería dentro del lenguaje inclusivo o sería otra cosa? Porque yo. En, de cierta manera lo uso solamente porque me identifico como mujer y me gusta cambiarle las cosas a, a mujer como yo ¿no?
7: Uh -huh. no
6: siento que puedo dar una buena respuesta, o sea, según lo que yo entiendo, creo que sí, sí se podría considerar lenguaje inclusivo porque entra dentro de eso lo que les mencionaba sobre cómo um, lo masculino es considerado neutro y la importancia de la visibilidad o sea, de lo que no se nombra no existe hay un documental en Netflix, que se llama ¿Qué coño está pasando?, que es un documental increíble sobre el movimiento feminista desde un enfoque de o sea, español de España, y, y habla sobre un montón de diferentes temas, de diferentes per perspectivas, está hermosamente editado, y al final justamente habla sobre eso, mm. sobre que antes decir jueza era algo imposible, o sea, Uh -huh. Nadie decía, pues, nadie decía doctora. Hasta ahora se le sigue diciendo a mujer, mujeres ingenieras, ingeniero. Uh -huh. O sea, todavía está muy normalizado. Entonces, creo que es una postura política completamente válida querer decir cuerpa, monda, universa. Yo, yo lo uso como que en lo cotidiano, así como que hay la universa. Uh -huh. Pero hasta yo siento como que marco un compañero de trabajo mío como que dice, equipa y como que me, me saca de vuelta es como que no, eso... No estoy acostumbrada a eso, pero también, o sea, entiendo de que él también quiere como que... Además que la mayoría del... O sea, somos tres mujeres y él,
7: como que... Claro. <ríe> entonces,
6: como que él reconoce que el, el valor de visibilizar como que el género femenino. Uh -huh. y, pero como... Como les mencioné, lo más difícil es desaprender todo lo que nos han inculcado. Porque yo escucho decir, sí. no. o sea, cuerpo normal, monda normal, pero no sé por qué equipa específicamente me yo, digo, grupa. grupa. <ríe> o sea, yo
5: también
6: no sé, es como que el lenguaje no es estático. Uh -huh. O sea el lenguaje que hablamos ahora no es el mismo que siempre hemos hablado, existen diversos dialectos, o sea, yo creo que el lenguaje inclusivo es completamente válido y es realmente frustrante ver como que la oposición, es muy fuerte la oposición en redes sociales, porque literalmente me acuerdo que desde paremos, uh -huh. cuando uh, empezamos a usar lenguaje inclusivo, me acuerdo una vez hicimos un pronunciamiento, no me acuerdo sobre qué era, era un caso de violencia de género súper fuerte, entonces sacábamos un pronunciamiento al respecto, y habían personas de que ignoraban todo el contenido solo para señalar el hecho que habíamos usado una X. Mm. Y era, o sea, ¿en serio te parece más importante criticar eso que, <ríe> que literalmente sí. como que una mujer ha sido violentada? Y como que te importa más el hecho de que hemos usado una X, como que es... Y también, no sé, hasta en, en mi blog, ahora, yo, ahora estoy usando la E desde mi blog y una persona simplemente me dejó un comentario como que todo es. Y de ahí respondió de nuevo. Pero igual me gustó el contenido. <risa> <risa> <Okay>. No entiendo, <risa> porque sí, sí, sí.
5: tiene...
6: Que <risa> precisamente lo mencionan, como que lo ponen ahí. Y
5: es <risa> claro, como diciéndote Eso
6: ¿no? Es como que ¿y Ajá, como Corrigiéndote,
5: ¿no? Algo así
6: Sí, muchas veces te acusan de que esas Que no sabes escribir uh -huh. Que estás destruyendo el idioma o ¿Sabes? Y siempre son los mismos argumentos Siempre sí.
0: sí, yo creo que también el lenguaje Como que cada uno, cada una Cada uno lo hace propio, ¿no? Entonces, no creo que Seguir esos parámetros de eh, eh, esto es válido, esto no es válido o sea, creo que es una manera de hablar y,
5: y, si, y si lo quieres hablar así, está bien Mira, ¿sí? si decimos XD, o sea de todo, todo es posible, ¿no? <risa> 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 de verdad me parece, me parece tonto no, pero
7: bueno. sí, claro
5: también somos caritas, ¿no? Muy bien. O sea, y eso es lo hermoso, al menos a mí me parece hermoso cómo el lenguaje se va transformando con nosotros, ¿no? Es como que aparecen nuevas cosas, los humanos nos reinventamos, nos descubrimos, y con ello evolucionamos, ¿no? Entonces no es porque así, ¿no?
0: Y creo que no hay nada mejor que el lenguaje cambie o se evolucione a partir de un cuestionamiento, ¿no?
5: Claro. De
0: cuestionar el propio lenguaje y decirle por qué todo es masculino, ¿me entiendes? Uh -huh. Creo que no uh -huh. hay nada más chévere uh -huh. que eso. Uh -huh.
1: Yo quería agregar un comentario, pero es ya después de todo lo que nos ha podido instruir este Pamela, y también ahorita hablando de lenguaje inclusivo que yo creo que en su momento podía decir, podía decir grupa, o, y en mi ignorancia decir grupa, porque pensaba que solo era vinculado a, a, a la mujer, por ejemplo yo, pero no, ahora me di cuenta que se utiliza para también que son trams, uh, ¿me entiendes? O sea, no es como que, sí. y que ellas también forman parte del grupo, no sé si está bien decirlo, de, pero como de mujeres, ¿me entiendes? Algo así.
6: O sea, para usar la E para incluir a personas no binarias es como que de géneros invisibilizados. Y hay ciertas uh -huh. mujeres que dicen, o feministas, que dicen como que no, no quiero usar la E porque... Yo he luchado tanto para visibilizar el género femenino que ahora me quieren invisibilizar de nuevo con la E. Entonces, ah, me acuerdo que eso, o sea, también um, siempre he tenido discusiones con otras feministas con eso, porque también yo como mujer que uso pronombres me femeninos también siento como que, ah, sí, me gusta visibilizar eso, pero mi lado empático dice, no, pero, o sea, las personas luminarias han sido mucho más invisibilizadas en la historia. Pero he visto que ciertas colectivas usan como que la A y la E juntas. O sea, ponen nosotras.
5: Ah, sí. O, sí he visto.
6: Y me pareció una propuesta muy interesante. No sé, como que no sé de quién, quién se, se le ocurrió eso, de dónde ha salido. Pero me pareció una, una manera chévere de cómo encontrar un consenso entre eso. Como que visibilizar la A y la E. Entonces, no sé, es como que... Sí. Vamos cambiando todo. Sí.
5: sí. Chévere. Claro, entonces, bueno, palabras finales, nada, que todo ha sido demasiado instructivo y espero que el que está escuchando esto le haya servido bastante para inscribirse en todo este mundo de LGTBIQ. Todo es muy bello, amigos. Simplemente nos vamos descubriendo. Exacto.
0: Sí, ¿No? yo también oh. creo que es importante como que eh, informarnos incluso más, ¿no? Como dice Pame, hay que aprovechar tal vez en estos tiempos que estamos eh, en cuarentena y si se da la oportunidad, eh, ¿no? De entrar a, a foros, a conversatorios, también es es chévere porque también es aprender, ¿no?
5: Bueno, no sé y si hay una persona ahí que todavía le causa ruido, que está un poco confundido, yo creo que lo que a mí me ayudó mucho para entender es simplemente saber que no puedo mandar sobre la vida de otro y que simplemente debo entender, ¿no? Tal vez ahorita no, no sepa nunca lo que es ser una persona trans, por ejemplo, pero a base de los testimonios, a lo que veo, creo que eso me hace ser más empática y abierta a, a, a ver otras posibilidades de vida, ¿no?
1: Y ya. unas bueno. palabras finales que quieras mencionar tú, Pamela?
6: Bueno, gracias por el espacio. Um, yo siempre estoy contenta de hablar sobre estos temas y, y ayudar a, a la gente a informarse y convertirse en aliades o, o identificarse como parte de la comunidad. Y, y bueno, nada voy a hacer mi cherry. Síganme en soybisexual.p en Instagram es mi pequeño blog donde busco uh, visibilizar a personas bisexuales y dar información sobre la bisexualidad, porque como mencionó Estefanía, um, o sea, ella escuchó que Lady Gaga era bisexual y fue un momento muy importante para ella, y justamente eso es lo que busco hacer en mi blog, o sea, la mitad del contenido es referentes bisexuales, personas bisexuales visibles, y la otra mitad es información sobre la
7: bisexualidad. Uh -huh. Uh -huh.
6: Entonces, sí, y quédense mucho y feliz día mes me el orgullo.
5: Yeah. Bueno, ahora cuando vamos... vamos a dar pase para el bloque de recomendaciones les parece. Sí, y cerramos este bloque con la otra canción que Pamela recomendó.
7: Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second so guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression. That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An emotional, sexual bender Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel, oh, just the way you make me feel. That's just the way you make me feel <laughs>
1: Bueno, chicos, chicas y chicas, hemos vuelto al bloque de recomendaciones y como saben, este en este bloque siempre es un espacio para poder recomendar aquellas cosas que nos han gustado, que nos, que nos han comentado o han hablado sobre ellas y que queremos darles aperturas a ustedes de esto. Eh, por, bueno, yo me gustaría empezar recomendando una película que se llama Carol, que está dirigida por Todd Aines, y justo la vi hoy día Mientras estaba haciendo la hora del almuerzo Dije, bueno, ¿qué puedo ver? Interesante por ahí en Netflix Y me la recomendó, no sabía que estaba en Netflix eh, Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho la película Porque Creo que le Siento que hubo Un desarrollo de los personajes O sea, no he podido terminarla de ver Todavía, pero hasta donde me quedé Siento que el desarrollo De los personajes de ambas protagonistas Fue Debido a esta, eh, no sé cómo decirlo, liberación o aceptación de, de su orientación. No voy a decir más porque sería spoiler, y tampoco porque no, sé, no la termino de ver. Pero eh, eso le ayuda a empoderarse a ambas. Y el, la construcción del personaje se ve eh, cómo empieza y cómo va dándose ¿no? a lo largo de la película. Y muy recomendada para mí y para ustedes. Bueno. Ya, yo
5: quiero recomendar una película que se llama Velvet Goldmine. Que si no la han visto, deberían. Eh, habla más o menos sobre. Me parece que es como la biografía no autorizada de David Bowie. Con sus años en que. Ahí está con ese otro pata que ya no me acuerdo su nombre. Pero ya, el punto es que me gusta mucho porque cuando la vi, revolucionó todo mi concepto de género, incluso de la expresión de género, cómo se visten los patas del. De la película y además es un soundtrack increíble y el tema de, la trama está muy buena. Así que si pueden chequearlo, ¿no? Velvet Goldman. Bueno, yo voy a hacer
0: una recomendación que debía hacerlo hace capítulos anteriores. Pero la contracultura no del podcast. <risa> no, aparte de eso, <risa> gracias, gracias por ayudarme. Pero no, quería recomendar este, su eh, lo que pasa es que eh, por el Día del Padre me he pedido un pie de limón. Yeah. de nuestra querida mía La Revoltosa Postres y he recordado cuánto amaba ese postre, o sea, he recordado cuánto amaba sus pais de limón porque hace tiempo que no la veo y no nos reunimos ni nada nada y pueden pedir eh, está haciendo delivery en, en Instagram, la pueden buscar como La Revoltosa Postres yes. y no sé tú Pame, ¿qué nos quisieras recomendar?
6: Bueno, yo soy adicta a la televisión, soy full Netflix, entonces les puedo dar algunas recomendaciones. Acaba de salir un documental sobre la representación trans en televisión, que todavía no lo he visto, pero me han contado que es muy bu buena, que se llama Disclosure. Y también hay otra en Apple TV, que es, si tienes como que un dispositivo Mac, puedes acceder a POTV que se llama Visible Out on Television, que es, so, es una docuserie sobre la representación LGTBIQ más en televisión, que es literal como que... Mi Entonces, mm. eh, recomiendo. Soy bien densa, me gusta <risa> <risa> ah, también
3: espera,
6: También recomiendo que Coño está pasando un documental que mencioné anteriormente, que literal como que... Explora varios temas, como que polémicos dentro del feminismo, como la prostitución, el porno, vientres de alquiler, um, el lenguaje inclusivo, un montón de cosas. Y está muy, muy bien hecho. 100%
5: recomendado. Ay, ah, genial. Porque acá a le encantan los documentales.
1: Sí. Yo todo... Yo, breve paréntesis, ya lo hago rápido, 24-7... Pero eh, ya no quiero romantizar la cuarentena, pero lo que a mí me ha ayudado un montón es porque tengo tiempo para verme los comentarios que puedo. Amigos, no lo recomiendo hoy día, pero ya saben, reportaje al Perú. Sucedió sí, no, en, sí. en el Perú. No, no estamos muy atentos en las clases de historia, ya saben. Es un buen, es, un, una, es una buena guía.
5: Bueno, chicos
1: entonces nos despedimos.
5: ¿Y? Uh -huh. Y hasta otro episodio, gracias por
1: escucharnos. Gracias por la participación también, Pamela. Ha sido muy sí. instructiva, creo que para todos los que nos van a escuchar, como para nosotras. Sí,
5: hemos aprendido <ríe> más.
1: Y para hacer espacio cada una de, de poder eh, comentando este tema, ¿no? Para que más gente también ya se rompa esa venda o conozca mucho más del tema.
5: Sí, y bueno. Sí. Aquí termina nuestro especial Pride Con el último episodio Vamos a ser un buen aliade. <risa> Hasta luego chiques Hasta <risa> you
7: luego